0: ¡Madre mía, el bicho se quedó sin Champions! También Leo Messi, de eso y mucho más vamos a hablar este día. Bienvenidos a Bombos y Banderas, nos con mucho gusto Víctor Flores y en un momentito más vamos a empezar a hablar de lo que sucedió esta semana en Champions League que fue bastante movidita, pero antes de eso vamos a presentar la alineación titular de esta ocasión empezando por mi querido Arturo Martínez. Mi Arturo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Vic? ¿Qué tal Irra? Adrián, buen día, mucho, mucho gusto estar nuevamente con ustedes esta semana
0: Adrián Flores, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal Víctor? Arturo, Virra, bien, ya listos para hablar de una semana llena
3: de deporte
0: El encargado del ataque esta semana, mi querido Israel Díaz, ¿cómo estás Mishra?
3: ¿Qué onda Víctor? Muy bien, muy bien, saludos amigos a Arturo, Adrián, ya listos para hablar de deportes
0: Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga y compañera Mariana Calvo, que esta semana nos puede acompañar Anda salvando al mundo es parte de las chicas superpoderosas. Se le tocó ir a combatir a los villanos. Pero esperemos que la próxima semana se pueda integrar al equipo. Pues bueno, Champions League. ¿Qué cosas que pasaron? Lo estábamos hablando hace 15 días. Había equipos que parecía que la tenían ya segura. Otros no tanto. Dijimos que, posía, que se podían dar sorpresas. Y sucedió la Juventus. de Cristiano Ronaldo se quedó fuera. ¿Cómo lo vieron?
2: Bueno, a mi forma de, de ver... No creo que haya sido una sorpresa para todos. La Juventus, eh, si bien es cierto, viene ganando la Serie constantemente, años seguidos. Ahorita le está costando muchísimo y pues se ve reflejado en torneos de Europa donde la, la competencia es máxima, el nivel es más alto y no es la primera vez que la Juventus se queda en esa instancia. Ya eh, ha pasado que, que en las filas... Tienen a Cristiano Ronaldo, les cuesta. Y bueno, el Porto hizo su, su partido, un jugador menos. Y un gol le bastó para dejar fuera a los de Andrea Pirlo.
0: ¿No es sorpresa que la Juventus en casa, enfrentando un Porto disminuido desde el primer tiempo, se ha, haya quedado eliminado?
2: Es sorpresa si te pones a ver históricamente lo que es la Juventus. Pero no puedes tomarlo como sorpresivo cuando la Juventus no es ni líder de la serie. Una liga que le ha costado mantener a sus equipos en competencia de Champions League. ¿Hace cuánto no ves a un Inter en las finales de la Champions? ¿Hace cuánto no ves a un Milan? Es un problema de competencia en la Serie que, que se ve reflejado en torneos de Champions, donde obviamente equipos como el Bayern, equipos como el Manchester City, el PSG, tienen mejor plantel, están mejor eh, ahora sí que adaptados a, a, lo que es, a lo que les pide su entrenador. Y en este caso la Juventus se ha visto, pues... No sé si decir de bajo nivel, pero ya tantos años sin poder conseguir ese trofeo, se le empieza a acumular en la espalda esa carga que trae. Y el Porto hizo lo suyo, la verdad es que lo hizo muy bien, defendió como debía hacerlo. Fue difícil obviamente sin un jugador desde el minuto 53, si no me equivoco. Pero bueno, hizo su partido, consiguió el objetivo y ya está en la siguiente ronda.
3: Para mí sí es, sí es sorpresa una gran sorpresa porque ya lo mencionábamos eh, Juventus dominaba ampliamente en los últimos años en Italia y la apuesta por Cristiano Ronaldo era esa dar el gran paso en Europa y al final dos años y dos veces que se quedan eh, muy temprano fuera del de torneo más importante del mundo, en nivel de clubes es un gran fracaso desde mi punto de vista para la Juventus y sí es sorprendente porque también Porto no es precisamente el City no está enfrentando tampoco a a Liverpool, eso. Yo creía, tomando de, de referencia el partido de, de ida, creía que aquel gol al final del partido revivía a la Juventus y que en casa cerraría y amarraría el pase y al final no se dieron las cosas pese a la expulsión de del jugador y pese a que el escenario parecía puesto para que Juventus lograra la remontada y se metiera a la siguiente ronda. No lo logran gracias a una heroica actuación de Porto y esto no se puede calificar más que de fracaso para la Juventus y sí sorprende a muchos que creíamos que con Ronaldo el equipo de la Juventus redondeaba bien un plantel que podía ser competitivo para semifinales en Champions no para quedarse de manera temprana afuera
2: no, y mencionar que, que realmente todos los goles y no la mayoría de los goles del Porto son errores muy puntuales de la Juventus desde el partido de ida los primeros segundos del partido cómo entregan el balón hacia atrás y o sea, es, eso no se da. Yo creo que ni en el llano se dan esas cosas, pero no, sí, 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 sí se, da, sí se da en el, no, llano, sí, el pero sí, sí. en un equipo como la Juventus no puedes permitir algo así.
3: Y el gol con el que se, se firma su eliminación, en la barrera, displicentes, se voltean. Sí, sí, Estamos sí. hablando de que están jugando ya tiempos extras este, ante un equipo con un rival menos desde temprano del partido, ya cansado, y la barrera se voltea, o sea, algunos saltan, sí. otros no saltan, ahí se notó que...
0: Cristiano tuvo miedo sí. al balón, hay una toma muy, Ahora, muy buena donde parece que... Hablando de,
2: de la eliminación de la Juventus, eh, muchos le, le cargan la eliminación a Cristiano, no que no sale en los momentos que debe salir, que no marcó gol, que no participó tanto, entiendo que Metiendo a la conversación a Messi, y en este caso a Cristiano, son parte importante del equipo, ¿no? Son los, este, los líderes, los estandartes. Pero no le puedes cargar una derrota a un jugador cuando en la cancha hay 10 jugadores más. Cuando ganan, tampoco gana solo el jugador.
1: Entonces, me parece demasiado exagerado cargarle la
2: derrota a Cristiano.
1: Yo sí si veo también un gran fracaso por parte de la Juventus, tomando en cuenta que Porto también eh, en su liga, me parece que marcha en el tercer lugar, si no me recuerdo, eh, si comparamos un poquito de papeles, Juventus tendría un poquito más de obligación en estas instancias de avanzar, pero bueno, el, el partido fue intenso, el Porto hizo todo lo, lo necesario, y bueno, pues obviamente, ¿hace cuánto no, ve, no vemos en, en estas instancias una Champions sin, sin Messi y sin Cristiano, no? Interesante ese dato, no lo, no, no lo sé 16 no años ya, 16 sí. años sin que esté uno u otro en cuartos de final ¿Régirte? Vaya dato, y bueno, para mí sí es un, un fracaso, ¿no? La Juventus Y bueno, ahorita hablaremos de lo que pasó con Barcelona, pero bueno, ahí quedó
0: Sí, un papelón de la Juve, pero también hay que destacar los méritos del Porto Tecatito Corona estuvo en plan grande, en plan de líder, en plan de crack yo no sé qué diablos hace en Portugal. ¿Por qué no ha saltado ya a una liga mucho más importante? ¿Por qué no está jugando en un club de, de mayor renombre? ¿Por qué se queda en Porto? ¿Por qué no ha podido dar el salto a Inglaterra, a Italia, a España o a Alemania? ¿Qué le falta al Tecatito para poder salir de ahí?
2: Yo creo que un buen promotor. Alguien que lo sepa vender bien en clubes importantes. Porque el Tecatito no solamente... Eh, se muestra como alguien ofensivo sino que ya es alguien que, que se sacrifica por el equipo que tiene esos recorridos a la defensiva y que aporta demasiado así como puede jugar de lateral así como puede jugar más adelantado creo que es un jugador muy importante para el equipo y su técnico lo sabe cuando el Tecatito ya no tiene piernas en los tiempos extras Obviamente el técnico lo, lo saca, pero es cuestión física, no de, de talento el que el Tecatito haya tenido que salir del campo. Yo también remarcaría en el juego, que no es mucho de mi agrado, pero dio un gran partido. Y además de, de la edad que tiene, la experiencia que maneja Pepe dio un partido increíble a la defensa. Entonces, todo salido al Porto, fueron ayudados por, por la, la barrera de la Juventus, pero bueno, son cosas del fútbol, se le da el gol y ya están en la siguiente ronda. Y
0: por ahí recordar que hubo la, la expulsión me parece que fue demasiado rigorista, una segunda amarilla a este jugador que patea el balón después de que se marca una falta. Creo que el árbitro exagera, creo que, que por ahí le echó una manita a la Juventus, que obviamente no aprovechó. Y creo que si el Porto hubiera terminado con 11 hombres, a la Juventus no hubiera alcanzado para alargar el partido a tiempo extra.
3: Sí, creo que el arbitraje dio, dio mucho de qué hablar en esta jornada en la Champions, no solo en el partido de la Juventus. Para mí tampoco era expulsión. Eso condiciona el partido. Eh, yo pensé, cuando estaba viendo esto, que ahí se acababa el eh, Porto. Pensé que ahí se terminaba todo, que se iba a ir encima Juventus y tarde o temprano conseguiría pues, darle la vuelta. y Para mi sorpresa, pues, en el partido se puso más emocionante. Fue heroico lo que consiguen los de Portugal, los dragones. y pues Lamentablemente, vuelvo a repetir, el arbitraje dio mucho de qué hablar en esta jornada. Falta ahí... ...equilibrar criterios, eh, en algunos partidos vimos que se repetían penales... ...en otros no se repitieron, en unas expulsiones muy rigoristas... ...y en otros vimos patadas más fuertes, es, interrumpiendo el partido... ...y si acaso sacaban alguna amarilla, pero es parte del fútbol... ...al final de cuentas, Porto se dedicó a hacer su partido... ...y le logró sacar el resultado a Juventus, solo para completar el comentario de Adrián... ...me sorprendió Pepe, la verdad para mí un carnicero... Era la etiqueta en lo que lo tenía, por lo que le vi muchos partidos en Madrid, pero demostró su categoría como defensa. La verdad sí me sorprendió. En gran medida, pues la defensiva de, de Porto se, se lleva la clasificación.
0: Marchesín también sacó varias importantes. ¿eh?
3: Increíble, increíble. Sí. Porteros también lucieron mucho. Eh, hay que hablar de Navas, del pico Kaylor Navas.
0: Sí, eso, eso vamos a hablar en un momentito. Pero antes vamos a mencionar que eh, se está dando a conocer. ...que el Paris Saint Germain ya estaría entablando conversaciones con el representante de Cristiano Ronaldo... ...a ver si se lo lleva a la capital francesa... ...ya a Cristiano se le está criticando muchísimo... ...se dice que su salida de Real Madrid fue la peor decisión que pudo haber tomado... ...en cuanto a su carrera deportiva... ...yo creo que no... ...pero la realidad es que Cristiano no está teniendo pues todo a favor como lo tenía en el conjunto Merengue... ...entonces cómo ven ustedes ese posible paso de Cristiano a París...
2: Puede sacarle provecho, yo creo que las dos partes, obviamente el París con la calidad de Cristiano, puede sacarle unos dos años más de, de buen fútbol a Cristiano, tomando en cuenta cómo se encuentra físicamente, y Cristiano obviamente en lo económico, que no le hace falta, pero puede disfrutar de un, un buen sueldo, obviamente disfrutar de la ciudad, de lo que es París, de lo que es Francia, y claramente no, no se le ve contento, no se le ve cómodo en la Juventus, no sé si decir que fue una mala decisión salir del Madrid, porque cuando tú ya no estás bien con un directivo, pues si no te sientes cómodo también el trato que te dan, pues obviamente tu, tu intención siempre va a ser buscar algo donde te sientas bien, que tu familia esté bien. ¿no? A ver, no se le han dado las cosas en la Juventus, una cosa es ganar la Serie A, que ya venía haciéndolo constantemente la Juventus sin, él. sin Cristiano, o sea, no es no es como que Cristiano haya llegado a hacer algo que, que la afición no haya visto, no haya conseguido antes entonces, pues si las cosas no se le dan, yo creo que tiene todo su derecho, no tiene nada que demostrar si él cree que le va a ir mejor en París se va a sentir mejor, su familia va a estar mejor y puede disfrutar, no sé si decir los últimos años de su carrera, pero si tiene la intención de competir a lo mejor otro nivel, otro tipo de fútbol, pues me parece que, que es una buena idea.
1: sí yo creo que también es una una buena apuesta, se rumora sobre la salida de Kylian Mbappé, y bueno pues o sea, él llegaría de alguna manera a complementar no esa gran delantera que tienen. Yo creo que a los dos les conviene este movimiento. Así que seguramente Cristiano Ronaldo ya lo tiene pensado, ya está sobre esa idea, tratando de emigrar a un equipo donde pueda lucir un poco más. Es obvio que en el Juventus no tiene lo, lo mismo que tenía en el Madrid y necesita. Él, él es un ganador, siempre va a querer estar en, en los titulares, ¿no? Entonces va a ser un buen, eh, un buen pase si esto se da.
0: Ahora en Francia no va a tener la misma presión, no es el mismo ambiente que se tiene en España y en Italia. Va a jugar muy tranquilamente, sabe que el Paris Saint Germain va a ganar algo todos los años, algún trofeo va a levantar, si no es el de la Liga es el de la Copa creo que es ya una decisión para vivir tranquilo, para estar no tan presionado todo el tiempo, va a jugar pues muy a sus anchas y pues tal vez, ¿no? Tal vez sería la mejor decisión ya para finalizar su carrera con un buen billete en el bolsillo y pues ganando algo más, ¿no?
3: Hace algunos meses este, hablábamos del interés de, del equipo de París por Messi, ahora voltea por Cristiano Ronaldo, es interesante los, los nombres que maneja este equipo, pues sabemos que allá hay ...mucho, mucho dinero... ...la plantilla que tiene es importante... ...creo que le ayudaría más a Cristiano Ronaldo... ...a su juego... ...liberarse de la presión como dices Víctor... ...y aparte tener una plantilla como la que tiene ahí... ...hablamos de Neymar... ...hablamos de Di María... ...son jugadores muy importantes... ...aparte del francés Mbappé... ...que es la figura de este equipo... ...caería en un buen equipo... ...creo que sería bueno para él... ...y... ...tanto él como Messi han dejado de ser determinantes... Para conseguir un resultado necesitan una buena plantilla que los apoye, uh, que los libere un poco de esa presión. Hoy los jugadores determinantes son otros, son jóvenes. Hablamos de Mbappé y hablamos de Noruego, de Dorm. Haaland. Haaland, sí, sí, sí se me fue. Haaland.
0: Pues muy bien, ahí está la situación de la Juventus y su papelón ante el Porto y hubo también una salida bastante dolorosa sobre todo para sus aficionados alrededor del mundo el Barcelona de Leo Messi se queda fuera también de manera muy diferente a la de la Juventus creo que el Barcelona sí luchó hasta el final tratando de conseguir tantos para acortar la diferencia con el París pero pues al final no le alcanza y pues también Leo Messi se nos queda sin Champions League
2: Sí, la verdad es un juego... ...intenso desde los primeros minutos... ...creo que... ...más que, que el Barcelona... ...la clave del partido... ...viene desde la portería del de, de París... que Navas en plan grande... ...increíble el, el, el nivel que maneja este portero... ...Costarricense muy bueno... ...me parece desde un inicio... ...error muy grande del Madrid haberlo dejado ir... ...podríamos decir que... ...la falla del penal de Messi pudo haber sido la puerta que abriera el camino a la remontada. Yo creo que a partir de ahí el partido cambia, pero sí, se debe en gran parte a Keylor Navas, un nivel importante en el partido. Yo creo que fue el que se destacó más en el, en el encuentro y el Barcelona hizo lo suyo. Había caído en casa un resultado muy, muy escandaloso, un 4-1. Me parece que, que la, eh, la victoria de John Laporta... Como presidente de Barcelona sirvió como motivación para, para el conjunto. Se ha venido mostrando mejor, tuvo su remontada con, contra, la, contra el Sevilla en la Copa del Rey y pues se fue como debía, como debía ser. Peleando, mostró buenas cosas, podemos decir que el equipo tiene una buena base para ir formando un buen conjunto los próximos años y queda en los aficionados del Barcelona yo creo que un poco más de esperanza en el que Messi pueda quedarse gracias a la llegada de Laporta.
0: Ahora también hay que reconocer que el planteamiento de Pochettino al frente de los parisinos fue muy diferente al partido anterior. Creo que le cedió el balón y le cedió la media cancha. Eso permitió que el Barcelona pudiera empujar un poco más. Pero sí, o sea, el Barcelona se vio mucho mejor, con mucho más ímpetu al ataque. Y también creo que el, por ahí el árbitro le ayudó y el bar le ayudaron al París. Un penal que para mí era totalmente inmarcable, un tropezón. Una, un accidente que para mí no era y creo que le echaron la mano. Si Messi mete ese penalti antes del medio tiempo, se van con la falta, la necesidad de dos goles en el segundo, creo que era posible que el Barcelona hubiera remontado.
3: Sí, dos jugadas marcaron ese partido, dos jugadas clave. Eh, la que ya mencionas, el error del árbitro, yo también considero que no fue penalti. Podemos ver en la repetición que incluso el jugador, el defensivo de Barcelona, el inglés va viendo el balón y se le cruza el jugador de... ...del París, lo pisa... ...pero no hay intención de disputar el balón... ...hay intención de agredirlo... ...era inmarcable ese penal, pero bueno... ...el final se da... ...y la segunda jugada que, que marca ese partido... ...pues es el error de Messi... ...desde los 11 pasos, falla... ...y eso, quieras o no, afecta anímicamente... ...al equipo que se va al descanso... ...con la necesidad de, de salir... ...un 45 minutos por tres goles... ...y no solo por dos... Pero de todos modos, gran partido de Messi, ¿eh? no solo por el golazo yo vi un buen funcionamiento del Barcelona. Ya hablábamos la semana pasada de la remontada que tuvo contra Sevilla, el equipo ya se veía mejor. También hablábamos de que no, no era probable que le alcanzara para la remontada y así se dio, no No le alcanzó. Pero vi un funcionamiento muy similar al de Sevilla, con un Dembélé desbordando por banda, siendo peligroso, aunque sigue fallando en la última jugada, ¿no? A la hora de definir, a la hora de mandar el pase, pero lo veo más participativo y Griezmann creo que también encontró una mejor posición acompañando a Messi por banda pero eh, al final creo que era muy complicado lograr esa remontada se necesitaba que fuera un partido perfecto, no podías fallar y al final pues se falló desde los 11 pasos y eso marcó la eliminación de Barcelona.
1: Bueno, yo creo que podríamos entonces marcar tres puntos principales, el penalti, que yo también creo que, que no era, el penalti fallado por, por Messi, y la actuación de Keylor, ¿no? Son, me parece que los tres puntos fundamentales en esta en esta serie que lucía la verdad es que muy complicada para el Barcelona sobre todo porque no tenía el equilibrio futbolístico después del primer juego, y ahora, la buena noticia para ellos, para ellos es que pudimos justamente ver un poco más de, de equilibrio, ¿no? Y bueno, Veremos qué ofrece la Porta para, para que se quede Messi, ¿no?
0: Se está rumorando que podrían buscar firmar algún agüero, llevarle algún agüero a Messi al Barcelona para entonces evitar que el City pudiera tentar a Messi a salir del Barça y de la Liga Española. Y pues suena. no suena tan descabellado, ¿no? Porque ya de hecho el contrato del Kun Agüero con el City termina ya en junio. Entonces es posible que por ahí se lo puedan llevar a, a España.
2: Sí, es importante. Creo que hay que llevarle caras conocidas a Messi, que se sienta cómodo, que se sienta apoyado, que pueda manejar un buen fútbol con sus compañeros. Recordar que, que el Barcelona es un equipo joven, tiene a Pedri, tiene a Trincao, a Sufatic que está lesionado pero en su momento regresará. Creo que, que el Kun Agüero llegaría bien al Barcelona, obviamente aportando experiencia. Más que nada, físicamente, yo creo que tampoco está en su mejor momento. Se habla también de que Erling Haaland podría llegar. Ya el Barcelona tendría que hacer sus movimientos, a lo mejor y con la venta de Coutinho, con la venta de Martin Braithwaite. Entonces, creo que la Porta tiene la experiencia, sabe lo que el club necesita y obviamente la intención es siempre formar un equipo alrededor de Messi. ¿Por qué? Porque Messi es tu motor, es el que lidera la ofensiva y sin dejar a un lado también reforzar la defensa que me parece que un Titi y Lenglet deberían estar o están ya con un paso fuera del club.
0: Sí, un Titi totalmente relegado, en ¿eh? el equipo, o sea, ni, ya ni siquiera como para No, como y Lenglet,
2: Lenglet, que ha sido ha sido parte de los últimos Penalties, de las últimas fallas de que han permitido a equipos contrarios empatar o hasta vencer al Barcelona. Se ha llevado tarjetas rojas, no se le ve concentrado, no se le ve un buen nivel, no sé si en algún momento lo reflejó, pero bueno, yo creo que el equipo ya está, ahora sí, que deseoso de dejarlos fuera del club y hacerse de, de
3: otros jugadores
2: con mejor calidad.
3: Desde luego el interés por Agüero es por la apuesta de que se quede Messi, pero independientemente si Leonel Messi se queda o no, es una gran contratación si la logra. Sergio Agüero me gusta mucho eh, su estilo y caería bien en Barcelona, pero... Creo que donde deben de poner atención es atrás, más que adelante. Adelante, más que bien puedes hacer algo con lo que tienes, quizás puedes mejorar con un, una incorporación, pero atrás Barcelona es un desastre, no puede ser que teniendo un portero como Steven, el alemán, uno de los mejores desde el punto de vista, te puedan hacer cuatro. Este, no puede ser que te que te hagan eso. Efectivamente, la defensiva es lo que debe de llamar la atención de la puerta para entregarle a un equipo más competitivo a Messi si se queda o sino pues, tener un equipo más competitivo sin Messi
1: tendría que balancear ¿no? la juventud de lo que hablábamos balancear justamente esta, esta alineación a mí me sorprendió mucho Pedri me agradó el partido de ayer y bueno, obviamente le están apostando a que se quede Messi ¿no? Y, y no debe de perder de vista que tiene que mantener un equilibrio justamente yo también veo la defensa tiene que renovarse sí o sí porque si no va a seguir sufriendo de resultados adversos justo en estos momentos, ¿no? En los momentos más, más precisos de, de este tipo de competencias donde no se pueden fallar. Y bueno, pues, me gusta también la, la llegada de, de Kuhn. Me parece que Messi y Kuhn van a ser bastante efectivos en su rendimiento. Ellos se entienden muy bien desde, desde la selección y, y, bueno, seguro que le, le va a caer bien.
0: Sí, y hablando de, de esta posibilidad de llevar al noruego Haaland al Barcelona, ¿qué partidazo más bien ¿Qué Champions League está teniendo este chavo? 20 años, lo está rompiendo, está rompiendo récords de goleo Cosa que, que no se había visto desde hace mucho Está dejando atrás marcas de verdaderas leyendas Como Ronaldinho, como Ronaldo Nazario, como Totti Jugadorazos, leyendas ya de nuestro fútbol Los está dejando atrás en también una cantidad de partidos mucho menor a la De figuras como Cristiano y Messi
2: Sí, no es clara la calidad del, del noruego Físicamente es imponente, eh, la calidad que muestra en cada partido es increíble. Yo creo que ahí sí, le, le pesa un poco el, el equipo que tiene. A veces creo que los, los goles que anota es porque él los genera realmente, no porque le generen tanto. O sea, está puesto junto a Mbappé, yo creo, a ser las próximas estrellas de los próximos años. Es un gran jugador. La verdad es que todos quisiéramos verlo en un equipo con más renombre en Europa, así que, que esperemos que, que, se, que, que llegue que llegue al Barcelona, que llegue al Madrid, a donde sea, pero da gusto ver este tipo de jugadores.
0: Por el momento me gusta verlo en el Borussia, creo que es saludable para el fútbol en general, que en las estrellas no se concentren todos en los mismos equipos de siempre. Creo que el, que el Borussia cuente con este chavo que es un, un verdadero tanque, es muy saludable para el fútbol, no solamente europeo, sino a nivel mundial, de ver a equipos que gracias a este tipo de armas puedan acceder a estas instancias de Champions League. ¿Ustedes cómo, cómo vieron el partido futuro-Israel? E
3: Gran partido, me gustó mucho. Eh, yo decía en la previa a esta, eh, cuando organizábamos el partido de ida, que Sevilla no estaba muerto. Eh. Eh, metió un gol, el 3-2, a eh, en el primer partido, que le daba vida. Eh, yo sabía que el equipo de Lopetegui iba a salir por todo y así fue. Tal vez el marcador no te lo deje ver, pero hizo un gran partido Sevilla. Eh, por ahí hay situaciones arbitrales que también cambiaron las cosas. Por ahí repiten un, un penal que ya había detenido el portero, que según por reglamentariamente el portero debe estar pisando la línea. Yo no veo que se adelante demasiado, pero bueno, fue muy drástico ahí repetirlo. Y no falla dos veces el noruego, jalan la segunda vez se lo repite y ya nota muy bien. El gol ya parecía imposible que Sevilla se recuperara, pero peleó hasta el final. Fue uno de los partidos que más me gustó junto con el, el de Juventus-Porto. Estos dos partidos fueron muy emocionantes. Y precisamente lo que comentaba, jalan es un, un jugador determinante, un jugador que te puede definir un partido, un jugador que tiene mucho peso ahora para su equipo, eh, más que el propio equipo. Eso ya no lo tienen, Cristiano Ronaldo y Messi, ahora es la, la época en que esos jugadores como Mbappé y Haaland pues son los que se van a pelear los equipos grandes porque sí representan una ventaja tenerlos, ¿no? Me gustaría en Barcelona, no sé si en Barcelona Haaland o Mbappé no sé si van a acabar uno en Madrid, otro en Barcelona, es posible pero no creo que se quede mucho tiempo en Dortmund eh, ya sabemos que el Dortmund ha tenido grandes estrellas y las ha tenido que soltar a los grandes equipos
0: 20 goles en 14 partidos de Champions, un verdadero récord mi Arthur, que ni tú en el no, llano no. ni tú en el llano lo lograste lo
1: que, no, lo que decía Irra que, que, yo, yo soy un simpatizante del Dortmund, me gusta el empuje y, y, se, y la afición que tiene ¿no? y todo esto, este entorno y siempre pues, nos terminan desarmando de alguna manera, llevándose a, a, a las estrellas, yo la verdad es que quisiera verlo más tiempo ahí es inminente su salida porque la calidad que tiene pues es, es para estar en, en los equipos de, de más renombre no por ahí sevilla al final puso en pues en, en suspenso no el partido ¿verdad? hasta la última jugada estaban pidiendo una, revisar algo en el bar etcétera entonces fue un partido muy intenso me gustó yo esperaba lo mismo no por ejemplo con el partido con Barcelona, no se pudo era mucho más difícil pero bueno grandes grandes partidos
0: entonces así es como el Borussia Dortmund va a estar en la siguiente ronda y el otro invitado de esta semana, el Liverpool, un equipo que ya la tenía más fácil, 2 a 0 en el partido de ida y en el partido de vuelta le propinó otro 2 a 0 al Leipzig que pues sí luchó un poquito más en esta ocasión, fue un partido entretenido de ida y vuelta con muchas ocasiones de gol por parte del Liverpool, se cansaron de fallar hasta que por fin Mohamed Salah encuentra la red y así fue como se abrió el partido para ellos, y terminaron ganándolo 2 a 0.
2: Un Liverpool enfocado completamente a la Champions. Sabemos que en la Premier ha sido un desastre después de, de haber sido campeones. Y pues realmente es un torneo que se le da a los Reds, a los dirigidos por el eh, club. Van por su séptimo título. Esperemos que, que se mantenga en buen nivel en la Champions, ya que es importante para el torneo que el Liverpool esté bien, y pues ahora sí que a esperar lo que suceda la próxima semana, esperar el sorteo y que se den buenos encuentros.
0: Pues sí, vamos a esperar los partidos de la próxima semana, como ya habíamos mencionado antes, creo que uno de los más interesantes va a ser el Real Madrid contra el Atalanta ya en España, no en el Santiago Bernabéu pero pues en casa, no en sus instalaciones, vamos a ver qué tal se comporta el conjunto merengue ante un Atalanta que esperemos salga combativo A tratar de remontar ese 1-0 Y ojalá también podamos ver alguna sorpresita por ahí
1: Ojalá sea un juego interesante, ¿no? Esperamos eh, mucho del Atalanta Bueno, en, en mi caso, ¿no? Espero que sea un juego intenso Y bueno, pues, estaremos platicando eso la siguiente semana
0: Correcto Y bueno, una de las noticias más importantes de NFL Durante esta temporada muerta Es que Dak Prescott El coreback de los vaqueros de Dallas Ha firmado un nuevo contrato por cuatro años a cambio de 164 millones de dólares. ¿Cómo lo ves, has Tú que eres vaquero de hueso colorado, ¿te gusta o no?
2: Pues me parece que, que Dak los tenía en sus manos. no, Los vaqueros no tenían otra opción. Yo creo que, que Dak sabía que esto iba a suceder a pesar de su lesión. Que esperemos se recupere pronto para el inicio de la temporada. Y pues ahora sí que los vaqueros... Lo, lo, lo tuvieron que hacer, tuvieron que soltar el dinero, tuvieron que ofrecerle esos millones. No sé si realmente los valga, como esos contratos, como el de Mahomes, como los contratos de Aaron Rodgers, no sé. No sé si, si los valga, esperemos que primero que regrese bien físicamente y luego que, que haga valer todo lo que le están pagando, ¿no? Porque ya los vaqueros, tantos años sin ganar un título, se está quedando atrás en seguidores, obviamente en títulos... En todo, eh, Jerry Jones me parece que pues que ha hecho, no sé si lo, lo posible, lo, no sé no sé cómo decirle, me parece que los vaqueros han entrado en un momento tipo Cruz Azul para tenerlo más... Contratan, contratan, contratan y contratan y nada más no dan en el, en el punto acertado, nada más no no dan. Esperemos que, que con Dak ya con su contrato millonario sea una mejor temporada y que, que haya... Alegría para los aficionados que poco a poco se han ido perdiendo y enfocándose ya en otros equipos.
3: Yo te preguntaría, ¿no crees que Dallas tenía otras opciones como, como Newton o como Wilson? ¿Qué tan viable era optar por otros quarterbacks eh, que están como agentes libres ahora que dejan sus equipos? Híjole, es que después de lo que vimos con
2: Cam Newton en los Patriotas, no sé si sea una mejor opción. O sea, si bien Dak... Tampoco es que haya demostrado la gran cosa, creo que está más familiarizado ya con el plan de juego de los vaqueros y Cam Newton, ¿cómo decirlo? Creo que en su momento es más pose que calidad de juego. Recordemos, es ajá, recordemos cuando llega ese Super Bowl contra los Broncos que realmente de Cam Newton no vemos mucho. Te, te escuchaba decir de Russell Wilson Ese, ese sin duda sería una, una mejor opción Pero también se ha especulado Que Russell Wilson no va a salir de los, los Seahawks Entonces creo que muchas opciones como tal No tenían los vaqueros Optaron por Doug Prescott Optaron y creen que se va a recuperar fácilmente de la lesión Y que tiene mucho para dar
1: Yo desafortunadamente no lo veo, no lo veo así Difícil decisión, ¿no? Tú, como... Dueño del equipo, renovar o no a, a Prescott es, es una decisión importante, pero la verdad es que no no le veo o mucho más de lo que ya ha podido demostrar. Desafortunadamente para los vaqueros, ¿no? Porque es un equipo de tradición, de gran tradición, junto con los Steelers en México, y que sin duda hace hace falta, ¿no? Verlos de nuevo llegar a, a, a un Super Bowl. Yo hubiera apostado, la verdad es que, si no mal recuerdo, estaba por ahí en la agencia libre de Sean Watson. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Yo hubiera apostado por, por otro coreback.
0: Bueno, pues el señor Prescott a sus casi 28 años va a ganar 40 millones de dólares por temporada, 3.5 millones por juego, 41.600 dólares por minuto jugado, es decir, 694 dólares por segundo jugado. Este contrato deja atrás al de los también corebacks Russell Wilson de Seattle que había firmado por 65 millones de dólares y Aaron Rodgers de Green Bay. Con 57 millones y medio. Entonces pues vamos a ver cómo le van los vaqueros. Con este coreback que dice que ya está recuperado de su lesión. Dice que va a llegar saludable a la próxima temporada. Y esperemos que se pueda dar. Que por fin los vaqueros despierten y que pongan emoción a la NFL. Como hace mucho tiempo no lo hacen
2: que Es importante, es importante que los vaqueros reaccionen, ya se les están escapando los patriotas, los aceleros, y si Tom Brady sigue jugando 10 años más, se le van a acercar los, los bucaneros, así que pues, tienen que despertar por su afición y por el bien
3: del NFL. Decías que, que comentaba que se recuperaba de su lesión, y por supuesto se te dan 160 millones de dólares, tienes que decir que vas a regresar al 100, ¿no? <risa> sí. Ya veremos eso, con el paso del tiempo. Yo deseo que le vaya bien a los vaqueros porque a pesar de que no soy seguidor de ellos, mi hermano sí lo es, le tocó vivir la mejor época de los vaqueros en los 90, los vaqueros de Jim Johnson, de Troy Aikman. Con este contrato no le llega ni a los talones a Troy Aikman y deseo que en verdad le vaya bien. Uno de los mejores partidos que he visto, bueno, que más he disfrutado, porque el partido no fue tan bueno, pero más he disfrutado, fue un partido de los vaqueros, algún día llegué a, una, a un restaurante de, de alitas, y yo no sabía que ahí se reunía la gran afición mexicana de los vaqueros, y llegué y me tocó disfrutar, como nunca, la NFL, estaban todos reunidos celebrando, y este, un partido de una de las últimas temporadas de, de los vaqueros, así que, por la afición yo espero que le vaya bien a los vaqueros en el 2021.
0: Pues muy bien, vamos a esperar qué resulta de esta firma de contrato. Pero mientras, hay que mencionar que el tenis regresa a México, al puerto de Acapulco. Este 15 de marzo inicia el abierto mexicano de tenis. Y yo sé que mi Adris está vuelto loco esperando que por fin empiece a botar la pelota verde, ¿no?
2: Así es Vic, eh, ya afortunadamente regresa el tenis a Acapulco. ...el 2020 no pudo ser así... ...por cuestiones que ya todos conocemos... ...y viene pues ...buenos jugadores de talla internacional... ...viene Alexander Zverev ...viene Stefano Tsitsipas ...Milos Raonic, Diego Schwarzman... ...viene también el italiano Fognini... ...creo que... ...será un buen torneo... ...esperemos que, que así sea... ...desafortunadamente para el torneo... ...no puede venir Rafael Nadal... ...vigente campeón, no va a poder defender los puntos... Pero es, es bueno que haya de nuevo tenis. Habrá poca afición, obviamente, con sus restricciones, con la seguridad que, que se debe, pero es importante, es importante que empiecen no solamente a regresar los torneos a nivel mundial, sino que en México. ...empieza a regresar la afición, empieza a regresar los torneos de talla internacional... ...entonces eh, esperamos este lunes que inicie el torneo, que haya buenos partidos... ...y ahora sí que a disfrutarlo.
0: Sí, esto es algo que se anunció hace un par de días... ...que con el paso del estado de Guerrero a semáforo sí. amarillo... ...el torneo va a poder recibir a aficionados a un 30% de su capacidad... ...esto es muy importante, obviamente va a haber muchas medidas de seguridad... Según dice la, la organización de, del mismo certamen, se les va a pedir a los asistentes que presenten una prueba de antígeno donde sea negativa eh, la, la prueba contra el COVID no mayor a 72 horas. Si uno no presenta una prueba dentro de ese tiempo, no va a poder tener acceso a, a pesar de que tenga boleto y las personas que hayan comprado el abono pues para toda la semana van a tener que presentar dos pruebas, una al inicio del certamen y otra a, a su mitad. Entonces, pues creo que es una buena medida, se dice que va a haber lugares espaciados dentro del estadio, en las gradas, que va a haber gente tomando temperatura a los asistentes todo el tiempo, y pues creo que es un buen esfuerzo para asegurar la seguridad de todos la gente que va a ir a disfrutar del tenis, ¿no?
2: Sí, también mencionar que este año no habrá fiestas, las tradicionales fiestas de inicio de torneo, del final, no habrá firma de autógrafos con los jugadores no habrá convenciones, no no este, se podrá tener prensa como tal en, en las conferencias, todas serán virtuales, eh, solamente estará la, la televisora que hace la transmisión del, del torneo y pues esperando que la gente de menor cantidad lo disfrute, tendrá todos los accesos a lo que es restaurantes, tiendas que, que dan los patrocinadores del torneo y pues esperando, esperando que ya inicie abierto de Acapulco.
0: Y para cerrar con el tema del tenis... Su majestad está de regreso en la cancha
2: Así es, una buena noticia para el tenis en general Todos esperando este regreso de Roger Federer Después de 405 días sin actividad Regresó al, al torneo de Doha en Qatar eh, Afortunadamente en su primer partido Después de tanta ausencia Logra vencer al británico Dan Daniel Evans en tres sets Desafortunadamente ya en, en la siguiente ronda Cae contra el tenista de Georgia Basil pero bueno lo, lo importante era regresar no, eh, poco a poco irá tomando ritmo no se le ve como si hubiera estado tanto tiempo inactivo hay que tomar en cuenta que, que Roger tuvo dos operaciones eh, en la rodilla y bueno este año está por cumplir 40 años al parecer el talento no tiene edad, ya lo vemos con Brady este en esta ocasión esperamos verlo con Roger sus principales objetivos en el año siguen siendo los Juegos Olímpicos y Wimbledon Así que es una buena noticia, una buena noticia para el deporte, le hace bien al deporte tener a Federer de nuevo en cancha y a disfrutarlo porque no sabemos cuántos años más vamos a tenerlo.
0: Y este domingo, mi Arthur Lea empezaron a abrir los ojitos, se juega el Clásico Nacional en México, sus chivas van a enfrentar al América de Mariana, que no está presente para contradecirme, entonces es americanista. ¿Cómo ves el partido, mi estimado Arthur? ¿Te emociona este Clásico?
1: Sí, me emocionan los, los clásicos, pero sabes que sobre todo por, por lo que vi históricamente, ¿no? Los clásicos de antaño y sigo añorando esos partidos en los que incluso si mi chivas no andaba bien, salían a, a, a pelear y a, y a romperse el alma, ¿no? O sea, eso es lo que realmente añoro, ¿no? Es, espero poder ver un clásico in, intenso. Desafortunadamente, pues el, el Guadalajara no, no marcha tan bien. Eh, ha, ha tenido partidos en donde no ha ...podido eh, mantener un equilibrio como equipo... ...me parece que Bucetich sigue buscando las piezas correctas... ...ni siquiera podemos hablar de que... ...con respecto al, al torneo pasado... ...sigue, sigue siendo la misma, el mismo equipo, ¿no? el mismo armado... ...por ejemplo Calderón, el chicote Calderón... ...la verdad es que no se pudo mantener... ...ya ni siquiera está estaba, no estaba contemplado por Bucetich... En, ...en muchos de los partidos de esta temporada... Sin embargo, va a regresar a este partido, por lo que puedo leer, tratando de, de emular esos buenos goles que se dieron en, 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 las, en los cuartos de eh, semifinal pasados, ¿no? Entonces, creo que, que va a ser un partido disputado, pero sí veo una diferencia con respecto al, al equipo de Solari, ¿no? El equipo está encontrando la forma que él desea. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues, de mi parte, como aficionado del Guadalajara. ...que salgan unos chispazos por ahí de, de jugadores como JJ Macías... ...como el mismo chicote que ya mencioné... ...pero eso es todo, lo que, lo que puedo esperar este fin de semana.
0: ¿Tiene Bucetich la, el material y la táctica para frenar a las Águilas de Solari?
1: Yo creo que sí tiene el material, tiene los jugadores... ...al final de cuentas se mantiene la plantilla que el torneo pasado dejó fuera a América... Pero no tiene el mismo equilibrio con el que llegó... El, el, el Guadalajara llegó el torneo pasado con un ímpetu y un impulso que hoy no lo veo. Creo que le ha costado tener regularidad, por lo cual tiene los elementos, pero creo que, que la táctica le va a faltar un poco. Bueno, por mi parte espero ahora sí que un
2: buen juego, porque durante todos los años que nos ha tocado vivir clásicos... Creo que la afición es parte importante de ellos En este caso no no va a poder hacer así en su totalidad Habrá algunos aficionados, pero no creo que sea lo mismo Así que todo estará enfocado en la cancha Esperemos que sea un buen juego A la Milka se le han dado muy bien las cosas Ha notado de últimos minutos en varios de sus encuentros Que le ha dado varias suma de puntos Entonces creo que Solarin lo está haciendo bien Está poco a poco encontrando su mejor once Su mejor parada en la cancha Gustetich eh, creo que con su experiencia Se le ha dado ya bastante tiempo Creo que tampoco es que tenga Un, un equipo tan mermado Tiene buenos jugadores No no podemos ahora sí que visualizar Un partido basándonos en estadísticas no Ya quedó atrás eh, La eliminación del de América Por parte de Chivas en la liguilla anterior Y este es un nuevo capítulo Y esperemos que sea un buen encuentro De muchos goles, que es lo que le gusta A la, a la afición
0: pues ahí está, la mesa puesta para un nuevo Clásico Nacional, esperemos que sea un partido emocionante, de ida y vuelta, que haya goles, creo que la gente en México necesita poder disfrutar de un par de horas de buen fútbol, que se olvide un rato de todos los problemas que se están viviendo en el país, y esperemos que así sea. Y bueno, antes de despedirnos, les recuerdo que nos pueden encontrar a través de Spotify, Anchor. Google Podcasts, Breaker, Podcast y Radio Public y también a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba, bombos y banderas, todo junto. Y queremos agradecer especialmente a todos quienes nos siguen a través de Facebook. Esta semana estamos alcanzando una cifra, pues que ni, es, ni en nuestros más salvajes sueños, estamos ya contando con 32.900 seguidores en nuestra página de Facebook, Muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes comparten nuestro contenido, esto es muy importante para todos nosotros quienes conformamos bombos y banderas, y pues con eso nos vamos a despedir esta semana, nos estamos escuchando el próximo viernes, Meadris, cuídate mucho, que tengas una gran semana.
2: Gracias Vic, abrazo a todos, Arthur, Irra, que tengan una buena semana, vamos a disfrutar de, de la buena cantidad de
3: deportes que hay, y aquí nos, nos escuchamos.
0: Mi estimado Israel, nos estamos escuchando el próximo viernes.
3: Un gusto estar nuevamente con ustedes y ya a disfrutar de este fin de semana con el Clásico Nacional.
0: Mi Arthur, que regreses de tu fin de semana contento por una victoria de tus Chivas.
3: Claro que sí Vic, esperemos que mis Chivas
1: ganen, que seguro que sí va a ser. Nos vemos el próximo capítulo.
0: De nuevo un abrazo a Mariana, esperemos que la próxima semana se pueda integrar para platicar de todo lo que ha sucedido en la semana. Muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando el próximo viernes. Hasta luego.